0: Bem-vindo ao Cast, o podcast de jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do JogaramaCast, aqui é o Leandro Alves e a lista de jogos que eu quero comprar não para de aumentar.
2: Opa, aqui é o Matheus, Secom, e jogos usados fazem parte da minha coleção.
0: Olá, pessoal, aqui é o Luiz Ariel, o Lack Metal, lá do Fórum Jogorama. Eu também, a minha lista de jogos não para de aumentar, mas eu não tô dando conta do que eu já tenho aqui em casa. Isso é um negócio complicado, o
1: problema é que tanto tempo quanto dinheiro é um negócio raro hoje em dia. Ainda mais pra gente, que é bem informada dos lançamentos, dos jogos novos, ou mesmo dos clássicos, a gente acaba tendendo a querer comprar mais jogo para conhecer, para você ver. Então, por isso que eu acho importante a gente, além de tudo, saber onde comprar. E essa é a ideia desse podcast, é você mostrar como você comprar jogos originais sem a falência, sem gastar um absurdo.
2: Espero que o nosso podcast, apesar de mais curtinho, ajude uma,
1: uma boa galera. Com certeza vai ajudar. Vocês vão ver aqui como você pode comprar jogo no exterior, comprar jogo em promoções, trocar, jogos usados. Tem muitas alternativas para você não gastar muito e estar tá sempre com jogos novos.
0: Ainda bem que hoje em dia a gente tem a possibilidade de jogar demo antes de comprar jogo, né? Pra não comprar no curo.
1: Ah, mas é, né? Mas infelizmente não são todos que tem, né?
0: Não. E aí a gente
1: fica preocupado, porque normalmente os que não tem são bomba, mas não é regra, né? Então...
0: É, quem comprou do Nukem Forever sem jogar o demo antes, ferrou. <risos>
1: Mas tudo bem, não é meu caso, eu joguei o demo e comprei depois, tá? <risos> Você comprou sabendo que era ruim, né? Uhum.
0: Eu, eu como fã quero ter o um jogo ainda, mesmo sabendo que o jogo não é muito bom. É isso aí. Mas então
1: é isso, pessoal. Então, aprenda a economizar seu dinheiro, compre comprar só os jogos originais, mas só depois da nossa leitura de e-mails. Então, Matheus, vamos para mais uma leitura de e-mails? Vamos lá. Temos apenas dois e-mails. Os dois são de ouvintes novos. Isso é muito legal. O primeiro é do Carlos Weber. Ele escreveu aqui... E aí, Jogorama? Comecei a ouvir vocês há pouco tempo. O primeiro que eu vi foi o Leandro se desculpando por dar risada demais. Imediatamente lembrei da laranja irritante. Conhece? Eu achei muito parecido. Provavelmente já te falaram isso, né? Acho pior que nunca me falaram
2: <risos> Nunca comparei o Leandro A Noi Orange lá, mas eu vou dar uma ouvida Vou, vou ver se tem algo parecido sim.
1: Ah, Pelo menos, né eu Me parece com uma celebridade da internet.
2: É, você viu <risos> Leandro é uma veranda web celebrity Já já <risos> O Carlos deixou o link aí pro vídeo da Noi Quem quiser assistir uhum. Leandro depois põe no, no próximo no, no podcast
1: e continuando aqui, né, parabéns pelo podcast, divertidas opiniões de vocês, que são bem legais, grande abraço. Legal, Carlos, bom ter recebido o seu e-mail.
2: Bom saber que você tá lá, começou a acompanhar a gente, né?
1: Verdade, e que tá gostando também do nosso trabalho, né? Não deixe de escrever, mandar suas opiniões, suas
2: Cris. críticas, sugestões, né?
1: A gente adora receber e-mails.
2: Mesmo porque a gente recebeu só dois, vai ficar bem curtinho essa sessão de e-mails hoje. <risos> Verdade, ah é, vamos lá, o segundo e-mail do Alex Guimarães, ele diz assim Olá pessoal, meu nome é Alex Guimarães, tenho 32 anos e confesso que sou viciado em games desde a infância Eu acho que como todo mundo, né, que faz aqui o podcast
1: Comecei com uns 4, 5 anos <risos>
2: É, eu comecei por aí, com eu o turbo game. <risos> uh, comecei a ouvir agora os podcasts de vocês, ainda não ouvi todos Baixei aleatoriamente pelos os assuntos que mais me interessavam, mas vou baixar todos o que eu achei mais legal são os efeitos sonoros das músicas selecionadas para a edição dos caches. Seria possível vocês disponibilizarem esses arquivos para download ou então publicar onde eu posso encontrar mais facilmente?
1: A maioria das músicas eu procura no próprio YouTube. Você procura assim como o nome do jogo e music ou e você acaba achando.
2: Ah, é, e tem um, tem um sitezinho que faz a conversão, né? Você consegue baixar também.
1: Consegue baixar do YouTube como MP3 E daí beleza, só edita e coloca como
2: fundo É então é, O YouTube é o canal, cara Apesar de ser um canal de vídeo, tem música de todo tipo lá, né No
1: começo do podcast Comecei a ter problema, assim, exatamente Pouca música, né, pra colocar E eu queria usar música de jogo E às vezes você lembra, que fala, botar tá, o jogo tem uma música legal Mas você não consegue achar e começa a dar trabalho E depois que eu descobri isso no YouTube Nossa, facilitou muito minha vida
2: Ah, é então Lembra o podcast do Kinect, né? Que você pediu pra eu te ajudar a achar as músicas?
1: É isso mesmo
2: Nossa, foi difícil esse,
1: hein? É aquele negócio, né? Com o passar do tempo a gente vai pegando o jeito E vai rapidinho Ultimamente eu tô demorando muito mais tempo Desde lembrar alguma música que se encaixa assim, Do que realmente achar ela
2: Então, foi esse o e-mail do Alex
1: então é isso, pessoal. Hoje só, só temos esses e-mails, tá? Então não deixem de escrever pra gente, falando o que acharam desse podcast, ou mesmo dos outros, né? E o nosso e-mail qualquer, é, Matheus?
2: Pera, pera, pera. Calma, calma. Vamos pensar. É, JogoramaWebmaster?
0: Droga, traga.
2: Webmaster.jogorama.com.br.
1: Isso aí.
2: É. Beleza, vamos pro podcast daqui se tá interessante. Falou!
1: Posso começar o programa sem antes comentar que deve fazer uns 4 anos que eu só compro jogos originais. Eu comecei a prestar atenção que eu tava comprando mais jogos do que eu conseguia jogar. Meio que por curiosidade, assim, eu comprei o primeiro jogo, meu original de Playstation 2. Até na época era raro você ver um jogo original mesmo, à venda, né, em loja. E acabei tomando gosto e todo mês eu comprava um, dois jogos novos e eu vi que eu não tava jogando muito mais do que isso, entendeu? Não... Conseguia passar o tempo só com esses jogos Daí eu tomei gosto e passei a comprar Só o jogo original Aí é, eu comecei com os compras Na verdade eu comecei a comprar o jogo original com o Gamecube
2: né? Eu comprei o Gamecube um ano antes De lançar o Twilight Princess, comprei só Por causa do Twilight Princess
1: <risos> Pra variar né, não é a primeira não. vez que a Nintendo te pega Com essa história Não <risos>
2: Aí eu comprei, o cara me vendeu o GameCube com o Wind Waker também Então fiquei jogando o Wind Waker até chegar o Twilight Princess Aí eu comprei o Twilight Princess Aí eu comecei a comprar mais jogos de GameCube, né? Eu tenho o Mega Man, o Network lá Eu tenho o Mario Kart Double Dash, o Mario Sunshine, Smash Bros, GameCube Aí o único, do Playstation 2 eu comprei o Rogue Galaxy Acho que foi o segundo jogo original, antes do Twilight Princess Eu comprei o Rogue Galaxy, não sei se vocês já chegaram a jogar Playstation 2, da, da Level 5 lá, muito bom e o triste disso que aí eu comprei o Playstation 3, né? Mais pra frente, comprei o Wii comprei o Playstation 3, só que o meu Playstation 3 é japonês e o meu Rogue Galaxy é americano, eu não consigo ganhar meu, meu Rogue Galaxy no Playstation 3, cara. Isso é muito frustrante.
1: <risos> Bom, eu também tô numa situação parecida, tá? Porque meu PlayStation 3, apesar de ser americano. Ele é dos modelos mais novos né? Então ele não roda mais jogos de Playstation 2 Então eu man mantenho Playstation 2 até hoje por causa disso Então eu comprei o, o meu modelo de Playstation 3 Eu queria porque ele tinha
2: né? Daqueles antigões lá aquele De 60 GB, acho que era o que tinha E aí eu comprei ele E tava mó feliz, ah, consegui o modelo que eu queria tá, Mas aí no final é japonês Não consigo jogar os jogos que eu tenho Nossa então, Eu tenho <risos> o Kingdom Hearts 1 e 2 Eu tenho também, são jogos também que eu gosto. A maioria é RPG, né? Mas Sim, é muito frustrante se não poder jogar. Não. É, é verdade. É uma trava de região. Acho que uma coisa que deve ser tão ridícula, né? A Sony poderia liberar, né? É uma coisa tão tosca de fazer.
1: É, trava regional costuma ser uma coisa, assim, boba. É mais pra... É, coisa, mais coisa de mercado mesmo, né? Não tem muito sentido. Então, mas é que aí, tipo, por exemplo, os Blu-rays, você pode comprar de
2: qualquer lugar que ele funciona no PlayStation 3, certo?
1: Exato, tanto jogo quanto filme. Então,
2: e aí agora, você, o PlayStation 2, os caras podiam ter
1: feito a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. E você, Luiz, quando você começou a comprar jogos originais?
0: Há uns dois anos, mesmo videogame do Matheus, do GameCube. Comprei ele bloqueado quis desbloquear, Deixei ele como estava Os jogos exclusivos deles me, me chamavam bastante atenção Que era o Resident Evil Remake que Era o Remake 1 Sempre jogar ele, acabei comprando por causa dele O Resident Evil Zero também é exclusivo dele O Metal Gear Solid The Twin Snake Que é o Remake do do Metal Gear 1 Solid do Playtime, ficou muito bom Depois eu fui comprando outros jogos Eu tenho... O Zelda, o Twilight Rings, até não joguei o Wind Waker, ainda não consegui comprar ele, difícil de encontrar ele para vender, um preço acessível, né? Original. E depois eu tinha, antes do, do GameCube, eu tinha o, o PlayStation 3, 2, e eu não tinha nenhum jogo original ainda. Depois, quando eu, depois que eu comecei a jogar comprar jogos originais, vi a vantagem que era, até porque eles guardadinhos na né? estante, bonito. Comecei a comprar jogos de Play 2 também, aí comprei todos os, 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 do, os dois Metal Gear, o 2 e o 3, originais. Daí eu fui indo, Shadow of the Colossus, comprei original. Tem alguns uns outros jogos que eu comprei ali, meio que só porque tava em promoção. Eu até não joguei muito, muito ele, mas eu, agora acho que eu tenho 15 jogos originais ali. É que eu não enxergo daqui pra ver todo que eu tenho ali, de lado. <risos> Depois comprei o Playstation 3, não desbloqueei ele, até porque eu tenho interesse em jogar online, entrar na PSN, não quero ter banido, estou comprando jogos originais também. Até do Playstation 1 eu tinha dois jogos originais que eu acabei comprando lá também, o que estava barato, estava um dólar, comprei, que é o Syphon Filter 2 e o Hot Shot Go. Eu acho legal o Black Label, como era antigamente, jogos originais, preto, embaixo. Ah, esse de Playstation 1, né? Isso, desculpa, desculpa. Playstation 1, até do, do Play 1, né? O meu Playstation 3, ele não é retrocompatível com, com o 2, ele é com o 1. Aí eu acabo, de vez em quando eu dou uma jogadinha, sem compromisso, dos jogos Play 1.
1: Bom, mudando um pouquinho o rumo aí, né? Acho que uma coisa interessante assim, Quem quiser comprar jogos originais Sem gastar muito É entender um pouquinho como que funciona o ciclo de vida sendo assim, um jogo Porque apesar de meio óbvio Nem todo mundo repara nisso Que o jogo é lançado por um preço maior né? Normalmente assim, lá fora Uns 50, 60 dólares Aqui no Brasil Normalmente uns 150 reais O um jogo de console E 99 de PC E com o passar do tempo ele vai baixando Agora, o tanto que ele vai baixar aí depende se o jogo fez sucesso ou não, depende da empresa, depende da sua sorte também de pegar alguma promoção. Não sei se era o <coughs> Twilight Princess que custou pra baixar no DOE, né? A Nintendo tem o péssimo hábito de manter os jogos dela no preço de lançamento por um bom tempo. É você pode ver alguns jogos de Wii, assim, principalmente tipo, acho que o Mario Galaxy ainda está com preço de lançamento, ou... o Twilight Princess, como você falou, demorou pra baixar, vários outros jogos ficaram no preço de lançamento por um bom tempo. Então eu recomendo assim, se você quer comprar algum jogo de Wii, é... falar, ah, vou comprar um lançamento de Wii, sei lá, pega um da Nintendo, porque depois o preço não vai baixar assim tão rápido.
0: A Nintendo tem o um péssimo ato de manter os jogos dela com preço de lançamento um bom tempo, e depois o preço cai só quando ela começa a lançar aquelas versões player's choice, que é aquelas mais econômicas ou um pouco mais simples. Todos os fabricantes né,
1: têm uma linha econômica e tal, geralmente jogas de mais sucesso. O que, é que muda nessas
2: versões? É porque sei lá, o manual é menor ou alguma coisa assim?
1: Pra começar, eles colocam numa caixa mais feia, tá? Isso é via de regra, assim. Eles colocam uma capa mais feinha, Ai. tudo assim. Geralmente vem com o manual mais simples e o jogo é vendido mais barato. Então, mas não
2: faz sentido nessa né, se ferver, É né? só a capa que é escrota, tipo, a do Playstation 3 é a capa vermelha, né? Coisa horrorosa. Sim, Isso. sim.
0: Eu tive o GTA 4, eu tenho a versão original, que a capa é holográfica, assim, ela é mais bem, bem trabalhada, tem umas coisas em relevo, assim, e a versão Greatest Hit seria mais econômica na Playstation, ela é uma capa simples, é só um encarte normal uma economia meio burra, né? Porque
1: não, isso não custa quase nada pra eles, né? É isso? E, <risos> mas mas... É, faz uma diferença de preço boa, né? Sua é, talvez, eu não sei dizer, talvez muita gente lá fora já acostumou, tipo, falar o Player Charge, the Greatest Hits, custa tanto, tanto e eu só compro deles porque é mais barato, então já vai direto procurando essas capinhas diferentes, entendeu? A
0: de colecionismo, o pessoal não gosta muito dessas versões mais baratas, mais econômicas.
1: Na minha coleção de Playstation 2, eu tenho vários jogos que são Greatest Hits. Realmente fica feio, porque todas as, ca as caixinhas pretas e umas caixinhas vermelhas perdidas. Se bem que eu andei comprando tanta caixinha vermelha que as pretas já estão começando a ficar esquisitas, sabe?
0: É, as minhas de Play 2 eu tenho vários que é Hits também, só que a caixinha é preta. No PlayStation 3 um que a é caixa vermelha, né? Tem alguma também.
1: De repente, se você vê um jogo que é Greatest Hits, Player Choice, é o preço do, do mesmo jogo normal, sabe? Às vezes você vê um jogo mais antigo perdido ali no meio. Dá preferência para a versão normal, que você vai, vai ter sempre alguma coisa. Nem que seja a capinha mais bonita, a mais em relação à versão mais simples, né? O Xbox tem isso daí também? No Xbox tem os Platinum Hits. Mas é o mesmo esquema, é uma caixinha mais feia. Já é alguma coisa para você pagar mais barato, né? Esses tempos atrás, poxa, eu cheguei a ver alguns jogos de Xbox, dessas versões mais simples, sendo vendidos aqui no Brasil por 40 reais.
2: Mano, é, bom, né? é
1: muito barato, se for ver. Então, vale a pena, Tudo bem que atualmente já dá para comprar jogos aqui no Brasil por um preço bom, né? Mas há algum tempo atrás, o único jeito de você comprar um jogo realmente barato era importando. E eu, particularmente, eu demorei um pouquinho para tomar coragem para importar, porque eu não sabia muito bem como que funcionava. Eu tinha visto aquele Story Type Final do Playstation 2 à venda... E eu sou fã pra caramba... E nunca tinha visto ele à venda aqui no Brasil... E tava 20 dólares... Daí eu resolvi importar para ver como que funciona... E acabei aprendendo... Vendo que não é algo tão complicado quanto parece... Basicamente você vai comprar numa loja... Num assim, no, no site... Da mesma maneira que funciona aqui no Brasil... né? Só que é altamente recomendável você entender inglês... né, para não fazer nenhuma besteira... E ter um cartão de crédito internacional... Daí você dá o seu endereço aqui no Brasil, o jogo normalmente demora cerca de um mês pra chegar aqui. Isso pode variar dependendo do estado que você mora, dependendo do tipo de frete que você escolheu, tá? A época do ano também, né? É verdade, a época do ano, final de ano principalmente, é crítico, muita gente importa coisa, a sua encomenda pode ficar enroscada. E também um pouco de sorte, vai, por que não,
2: é, nossa sorte ajuda.
1: Já aconteceu de importar coisa e chegar em coisa de três semanas? Já aconteceu de importar e chegar em dois meses. De no... importar e não chegar também, né? É, já aconteceu, mas só uma vez, tá? Eu, eu, eu tenho até que sorte com isso. Eu já vejo, já vi muita gente ter vários problemas com isso. Acho que você teve, né, Luiz?
0: É, eu tive um problema dele simplesmente não chegar. Até achei que tava retido na Alfândega, tentei me informar. Mas simplesmente não chegou, eu tive que reclamar com o pessoal do site lá e eles me deram um crédito para eu comprar outro jogo. Lá fora o
1: pessoal tem um atendimento ao cliente muito melhor que aqui no Brasil, tá? Se você precisando de alguma coisa, eh, manda um e-mail, entra no chat deles com... falando com inglês pelo menos decente, você vai conseguir ser bem atendido, geralmente eles resolvem. É claro, tem que ter um pouco de paciência sim. Se o seu jogo não demorou pelo menos, não foi postado pelo menos uns dois meses, eles vão falar para você aguardar. Entre os vários frets que tem, tem alguns que tem opção de rastreamento e outros que não tem opção de rastreamento. Então se você pegar o frete mais baratinho pra economizar, você vai ter que ficar aí um mês <risos> na expectativa. É. Você não vai ter notícia do seu pacote até ele chegar pra você.
0: Se ele não chegar, você não vai nem saber o que aconteceu com ele. Costumo comprar por esse método de, de, de frete, é o mais barato, né? Senão fica muito caro, chegar com rastreamento, geralmente mandam um por FedEx, que é muito bom o serviço, mas é caro. Então eu compro lá e rezo. É <risos> o método da emoção, né? É verdade. É vou falar e, meu Deus, vai chegar, tem que ter fé. É a adrenalina do nerd. É verdade, ó. <risos>
1: Fiquei falar, pô, um mês esperando o jogo, que absurdo. Eu, por exemplo, peguei um pouco o hábito todo mês eu compro um jogo lá fora, assim. Eu, atualmente não tô nem tanto porque eu tô com vários jogos que estão parados aí pra jogar, então eu dei uma paradinha. Você comprou um jogo por mês, então vamos supor, mês passado você comprou um jogo e tá esperando, esse mês você compra outro. Então nesse meio tempo vai chegar o jogo que você comprou no mês passado, entendeu? Daí diminui um pouquinho a sua expectativa e você fica mais tranquilo esperando outro. Quantas vezes acontece, até ter esquecido o que eu comprei, qual o jogo mesmo que é que tava a caminho. Uhum. <risos> é, chega nesse telho olha, eu comprei isso mesmo, cara. É, fala, pô, eu comprei, mas assim, não onde que eu tava com a cabeça, né? Pra comprar isso daqui.
0: Tem <risos> vários jogos assim que eu acabei comprando na emoção, eu nem jogo muito. Tá ali parado.
2: <risos> Você comprou o Resident Evil lá, o
0: último, lá, o Raccoon City, ou? Olha, não, não, não. não <risos> Eu vi um review dele, não gostei nada do que eu vi. <risos> Vou continuar jogando meus antigos. Eu também não esperava que você gostasse desse. Ah, ah. Não, só
2: pra ter certeza que ele falou de jogos que ele olha assim. Pô, você não acredita que eu comprei isso? Então, ah. Às vezes ele comprou, né?
1: <risos> ah, assim, sim, sim. Outra coisa muito importante também, quando você for comprar um jogo no exterior, são os impostos. Pela regra, os jogos importados são taxados em 60% que mesmo assim, na maioria das vezes, ainda acaba compensando. Mas não tem
2: aquela, aquela suposta regra de até 60 dólares não paga
1: imposto? Ah, sim. Isso é um negócio muito importante. É um pouco de... o pessoal confunde isso um pouco. Na verdade, até 50 dólares. Só a compra de pessoa física para pessoa física. Então, se você comprar de algum, sei lá, algum parente seu no exterior, amigo, te mandar um, alguma encomenda, ou você comprar um jogo usado de alguém no eBay, por exemplo... Aí se caracteriza como compra de pessoa física pra pessoa física. Agora, se você comprar de uma loja, esquece. Eu já fui taxado uma vez num jogo de 17 dólares que eu comprei. Não caia nessa história, assim, que é só acima de 50. É meio randômico também, né? Às vezes você pode pagar, às vezes não... É, exato. Eu já comprei um negócio que custou acho que 150 dólares veio numa caixa gigante e não pagou imposto e teve esse daí 17 dólares que veio num envelopinho, um um
0: DVD só, sabe? E pagou. Tô há tempo tentando comprar o Super Mario Sunshine e o Mario Kart do Double Dash do Gamecube e eu já comprei duas vezes e nenhum deles chegaram. Eu acho que pegaram meu pacote, viram que não tinha rastreamento e pensaram ah, perdeu o Playboy. <risos>
1: Eu acredito, sim, a loja mandou pro Brasil, mas você não sabe aonde que o pacote se perdeu.
0: Acho que tanto a loja conta com a boa fé do comprador, quanto o comprador com a boa fé da loja. Todas as vezes que eu tive problema, o jogo simplesmente não chegar, eu esperei bastante, não chegou, eu vi que não ia ter jeito. Que chegou o jogo que eu tinha comprado depois, acabou chegando antes daquele que eu tinha comprado faz tempo. Eu informei pra ele, se eles não tinham como descobrir se o jogo voltou, né, pro remeter. Mas acabaram informando que não e me deram crédito pra eu comprar um jogo
1: novo. No geral, se você comprar numa loja assim, conceituada, o pessoal é bem sério com isso. Eu também recomendo, sejam sérios com eles, tá? Sem querer dar uma desperta e sacanear, passar a perna na loja, não. Não são todas as lojas que vendem pro Brasil, então se começar a ter muito problema com o comprador aqui do Brasil, eles podem acabar mudando de ideia e não vender mais, né? Eu... Shop2 teve uns negócios sim, entendeu? Se eu não me engano, sim Eu não me lembro agora de cabeça Mas algumas lojas já pararam de vender pro Brasil Por motivos de... desse tipo, entendeu? Eu acho legal que o pessoal tenha na cabeça assim, Tipo, não chegou, reclama, é um direito seu Mas se você recebeu o jogo Não tenta dar uma desperta de E achar que receber eu... dinheiro E ter o um jogo de graça, não Pensa que numa dessas Você acaba se prejudicando no futuro E prejudica todo mundo que costuma comprar lá também, né? Voltando ao assunto dos impostos, muita gente às vezes me pergunta, e se eu for taxado, como que eu vou pagar esse imposto, o que acontece? Funciona da seguinte maneira, normalmente você receberia o jogo pelo correio, se você paga imposto, em vez de receber o jogo, você vai receber um aviso que você tem que comparecer a determinada agência do correio, eles já falam em qual você deve ir e o valor que você vai ter que pagar da taxa de importação. Normalmente você vai ter que pagar em dinheiro, acho que salvo se você for correntista do Banco do Brasil, por causa daquele banco postal, que você consegue pagar em cartão. Se não, é só em dinheiro. Daí você comparece na agência com o seu RG, um documento de identificação qualquer, o dinheiro é lógico, que é muito mais importante, né? E você consegue retirar o seu jogo. No geral não, não tem burocracia, você só pega a fila ali, só espera um pouquinho e você consegue retirar a outra pessoa pode tirar pra você, você só tem que assinar lá o, o aviso e mandar a pessoa que for retirar levar o seu documento e o dinheiro, é claro. Que é muito importante, não pode esquecer. Pode indicar umas lojas, né? O pessoal poder comprar
2: também. Qual loja você costuma comprar? Então, na verdade, eu não costumo comprar, importar muito não, apesar de eu ficar sempre rondando todas as lojas que eu conheço de importação lá. Mas uma loja muito boa pra quem quer né, procurar o jogo usado e difícil de encontrar, né? Mas raridades, é, no, eu busco bastante no Amazon. Apesar de uma, do Amazon não enviar o Brasil, isso é uma coisa pessoal, é, ficar esperto. Então você tem que pedir, se tiver alguém que lá pros Estados Unidos, compre pra você na Amazon e traga pra você pra cá, porque eles não enviam pra cá.
0: Ou
1: você compra e envia pro hotel que a pessoa vai ficar hospedada isso, Também dá exatamente. muito certo
2: então Só pra afesar que se você comprar direto no site Você não vai conseguir Porque eles não, não enviam direto pro Brasil Tem que ter algum alguém que intermedie isso eu comprei lá os meus jogos de Xbox né, Os meus RPGs Que eu não achava de lugar nenhum Procurei eu Procurei na... Vou dar o nome de umas lojas daí vocês comentam um pouquinho uh, Procurei na Starland Procurei na... na CD Universe Mas aí eu só achei esses jogos na... no Amazon Então eu comprei lá Gastei uns 140 reais Comprei uns quatro jogos antigos de Xbox uns RPGs Aqui eu ia pagar pelo menos uns 350 né? Mas a Amazon é uma boa da pra dar garibada Para jogos antigos Jogos mais difíceis de se encontrar
1: eu normalmente quando eu compro eu gosto de comprar nessa A Starland. Ela é uma loja assim é, que ultimamente está dando bastante apoio para brasileiros eles chegam a mandar e-mail em português quando você conclui a compra mandam, já chegaram a mandar e-mail de ofertas voltadas pro Brasil, inclusive tipo de jogo de futebol, sabe coisa que realmente você vê que eles tomaram certo cuidado de ver como que fazer alguma coisa voltada pro consumidor daqui, bem tranquilo de comprar lá eu nunca tive problema nenhum eles vendem inclusive alguns consoles, eu nunca tentei comprar tá, mas quem quiser, compra aí <risos> fala o que que deu, <risos> Outra que eu costumo comprar é na Play Asia Que também eles vendem jogos do mundo todo é até um negócio que é interessante vocês ficarem atentos para não comprar jogo da região errada Porque, tipo, o Playstation 3 não tem problema Mas o Wii, por exemplo, tem problema com região O Xbox também, né? Tem, tem sim Agora, por outro lado Se você comprou, de repente, um console na, na Europa E tá precisando de jogo para ele É legal você comprar lá na PlayAsia, Que é fácil de você achar Jogo de né, europeu, jogo japonês Fica simples ou mesmo, de repente, mesmo que seu console seja destravado, saiu aquele jogo de repente que só tem no Japão e você quer uma cópia dele, você pode comprar lá. Só o pessoal,
2: ficar atento também, tipo, o PlayStation 3 não tem trava, mas lá na playaza eles vendem jogo de todas as regiões. Então tem jogo coreano, jogo japonês, jogo americano, europeu. Então só tomar cuidado na hora de escolher o jogo lá, não comprar, sei lá, a menos que você saiba japonês, né, comprar <risos> um jogo japonês que aí, pelo menos que você tenha, tenha alguma história, alguma coisa pra se entender, que fica, aí fica difícil é isso, é, jogar eu... jogo japonês.
1: Né? Não vai cair naquela besteira de comprar aquele Final Fantasy novo, <risos> versão japonesa, que você vai se arrepender pra caramba. Então, eles eu colocam a,
2: a bandeirinha do lado do jogo
0: também, né
1: tipo da coisa, fica atento, não tem não tem o que errar, eu nunca errei nisso.
0: Eu quase comprei um guia oficial lá, achando que era jogo esse tempo Tem essa também, tá? Eles vendem
1: o jogo e vendem o guia oficial do jogo, que não é muito barato, às vezes o preço é até próximo do jogo por isso que é importante você falar inglês assim ter pelo menos o básico de inglês no geral o preço deles é um pouco mais alto do que a, a Starland e, os, e as lojas nos Estados Unidos, mas por outro lado às vezes eles têm umas promoções muito boas mesmo. É que nem hoje, por exemplo, eu acompanho o um Never Dead na Play Asia, saiu R$ reais Foi um jogo que saiu no começo do ano. Tudo bem que não é aquele jogo, não tá fazendo muito sucesso, mas pô, por 45 reais, eu não me importo de comprar um jogo mais mediano pra conhecer ele, pra ver como que é e matar minha curiosidade. Uhum. Tem a, a CD Universe, eu vou dar um
2: relato lá, eu comprei. É, quando lançou o primeiro Marvel vs. Kaku, né, a versão normal, não a Ultimate, que provavelmente não vai ser mais uma, a Arcade Edition ou Super Blaster, mas beleza. <risos> é, <risos> Eu comprei lá esse, tipo, esse Marvel's Club, eu comprei eu queria muito a Collector's Edition lá, que vinha com download, vinha com... Ah, cheio das 9 horas, né? Sim. E aí eu comprei lá, fiz a pre-order, acho que um mês antes do lançamento e tal, aí quando lançou eu fiquei, pô, já... eles sempre mandam um dia antes do, do, do lançamento eles já enviam, começam a fazer os envios, né, de quem fez as pre-orders. E aí eu comprei lá e não passou uma semana em nada E passou duas semanas em nada de, Nem o um e-mail sabe, ah enviamos a sua comenda Aí eu entrei no chat, conversei com eles, mandei um e-mail Eles falaram que não, não tinha mais a, a versão que eu tinha comprado Então que eu, ou que eu esperasse Ou que eu cancelasse a, a compra né mas já tinha passado um tempo e provavelmente eles não iam receber Tanto que não receberam mais né? E aí eu acabei cancelando a venda Então pra quem quiser fazer pré order Tipo, se você sabe que você quer por exemplo, usar O Zelda Skyward Sword eu comprei também Eu comprei na GameStop do, do Canadá E eu acho que a GameStop não Não sei se ela manda pra cá Mas o frete deles é bem carinho Quando eu tentei comprar nos Estados Unidos Eu ia pagar 60 dólares de frete pra, pra receber o Skyward Sword aqui Então ela é bem alto Versão do Skyward Wars Eu comprei a versão ilimitada Vem com em remote e tudo Aí eu já comprei tipo, fiz essa pre-order Tipo, uns três meses antes De lançar, dois meses Aí ficou tranquilo Então eu recebi tudo Na verdade, meu primo recebeu No Canadá, trouxe pra mim Então foi tranquilo Mas só pra quem quiser ó, Fazer pre-order Quer comprar uma Collector's Edition Que sempre é limitada Uma tiragem bem escassa assim, Então não deixa pra fazer Muito em cima da hora Que senão não consegue
1: é, normalmente eles fazem uma fila, né, com quem tá interessado É, então, mas lá você, tipo, você é, é por ordem de compra Então se você deixou pra fazer a compra
2: muito em cima da hora Muito provavelmente você não vai receber, entendeu Porque é uma, uma tiragem bem, bem escassa, assim Que nem o, o Xenoblade lá, que não sei se já lançou Acho que só a GameStop ia trazer, né E aí eles iam também uma tiragem bem limitada e tal Eu nem, nem, nem pensei em comprar porque eu sabia que eu não ia conseguir Mas só o pessoal ficar atento nisso daí ah, indico uma loja você, Luiz, que você costuma comprar. Que...
0: Gosto muito da Second Pink, foi indicada pelo próprio Leandro. Eu acho que é a loja que eu mais compro, tenho mais contato sim, com eles. Não tenho comprado muito também, pelo mesmo motivo que o Leandro muito, muito jogo parado aqui. Eles não, não dão modalidade de um frete mais seguro pra gente, com rastreamento, essas coisas, mas eles são super confiáveis. Se eles informam que eles botaram no correio, eles botaram mesmo, é só aguardar que vai chegar, se não chegar, com certeza deu problema no correio, é só avisar eles que eles, eles dão um jeito, eles te mandam um jogo novo, ou eles te dão um crédito no mesmo valor que tu gastou para te escolher outro jogo, todo o suporte via e-mail é, é, é legal assim. Eu gosto também da Starland, comprei lá, meus primeiros jogos de Play 3 eu comprei por ali, que foi o, o God of War 13 e o Metal Gear 4, que eu estava muito afim de jogar. Play As eu comprei só uma vez, mas eu gosto muito de lá, porque além dos de, de jogos normais, eles vendem jogos de Nintendo 64, de Super Nintendo, tu acha de tudo lá.
2: Ah, mas outras lojas que eu não comprei, mas o pessoal quer dar uma fuçada. Tem a games.co.uk, se não me engano, alguma coisa assim, né? A Shop 2, que vende jogos, vende jogos europeus, já é bem famoso. Ah, e o próprio eBay, né? O ebay também tem bastante coisa, né? E manda pra cá, né, o eBay. A então, galera tiver é como se fosse o um mercado livre,
0: é o tudo... vendedor também, né?
1: É, que eu ia falar, tudo que vale pro Mercado Livre, vale pro Ebay. Você tem que ver se a reputação do vendedor é boa, exatamente como no Mercado Livre. Tá?
0: Tem uns que são mais cri-cri, eles não mandam pro exterior, eles vendem só no, no, na região deles. lá Uma vez eu implorei pra um cara mandar pro Brasil, que eu acaba com o frete ele não quis. É, porque cai muito naquilo, principalmente o eBay.
1: Você pode falar que não recebeu, normalmente você vai pagar por aquele PayPal. Daí depois você fala que não recebeu, abre disputa, e daí às vezes o cara acaba não, não recebendo dinheiro, entendeu? É verdade. Provavelmente ainda mais esses vendedores mais profissionais, às vezes o cara já teve Isso. prejuízo de vendendo pra brasileiro, essas coisas. O cara não quer mais vender, não, não adianta, assim, tipo, o mercado aqui no Brasil nem é tão grande, ele deixar de vender pra brasileiro não vai fazer tanta diferença assim. Pra ele. Faz bastante então, pra gente, né? Mas pra ele não vai. Exatamente. Ir. Por isso que eu falo que é importante quem compra ter seriedade também. Se você for reclamar de alguma coisa, reclama de alguma coisa de verdade. Não começa com muita frescura, não. Seja paciente. Reclame com razão, né? Não vai querer passar a perna. A galera, que isso prejudica a imagem do Brasil como um todo. É verdade.
0: Né? Nessas lojas que eu citei, a Second Spin, que eu gosto muito, uma vez eu comprei o GTA 4 deles, eu recebi um jogo sem manual, o jogo tava sujo, tinha uma sujeira assim, o encarte tava meio amassado, e em cima da, da mídia tinha uns números escritos com caneta de retroprojetor, eu fiquei Nossa. furioso, eu mandei e-mail pra eles dizendo que eu compro faz tempo lá e é a primeira vez que eu faço uma reclamação, eu não, eu não tava pedindo dinheiro nada de volta, nada disso, eu só tava reclamando que o jogo veio terrível eles me pediram desculpa e me informaram que eu já eles mandaram já o código do da do uma do novo jogo que eles estavam me mandando sem eu pedir sabe eu só reclamei que o jogo veio de um jeito terrível eles já
1: me mandaram outro Second Spin, eles trabalham só com jogos usados, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma detalhadinha maior em jogos usados, mas às vezes acontece de você realmente comprar um jogo e não estar tá em perfeitas condições, não é que nem o Luiz comprou, que tá muito longe de estar tá em perfeitas condições.
0: Tava, tava <risos> terrível. terrível, e quando eu recebi um jogo novo, que chegou direitinho, até fiquei meio sem jeito, pedi desculpa pela reclamação e perguntei como eu fazia pra devolver aquele jogo pra eles, né? Eles disseram que eu não estava me preocupar, eu vendi <risos> Você conseguiu vender? Aqui hoje eu moro o pessoal não tem muito, muito problema Eles querem mais é jogar Eles não estão nem aí para manual Eu que me, me ligo mais nessas coisas
1: eu, particularmente, eu acho bem viável você comprar no exterior, é algo que dá certo. Que nem agora, eu tô olhando aqui pra minha prateleira, tô com uns 35 jogos de Wii que eu comprei lá fora. Devo ter comprado, acho que só uns 2 ou 3 aqui no Brasil. E, no geral, foi em condições, assim, tipo, peguei uma promoção uma vez, um jogo de Wii por 40 reais. Outras vezes foi, tipo, no... Ah, jogo justo, essas coisas que eu acabei comprando, Entendeu? Luiz, eu estava comentando Da Second Spin Ela é uma loja que tem uma particularidade Assim, que ela só trabalha com jogos usados Tá, então a gente não está Muito acostumado aqui no Brasil Não tem uma rede especializada em jogos usados
2: Isso é legal tá?
1: Eu também acho, seria muito legal A gente ter Se você entrar, por exemplo, na página da Second Spin Eles têm uma loja enorme Só vende coisa usada lá E a maioria das coisas lá, de lá São em boas condições eu comprei uma vez o Ghost Squad do Wii, veio assim em perfeitas condições, o manual não tinha nenhuma orelha, nenhuma dobra, estava tudo limpinho, tudo bonitinho, parecia um jogo novo e eu paguei muito barato, eu paguei tipo 20 reais no jogo. Você pode fazer bons negócios, você pode achar de repente jogos que não estão mais em catálogo, que você não acha mais novo, você consegue encontrar lá. É só um, um adendo aí, Leandro Pra, tipo, jogos usados, jogos
2: novos Também, é, 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 parece ser Meio propaganda, mas não, não é não Os fóruns da vida, né De vários, várias páginas, tipo os fóruns Da UOL mesmo, que é um fórum bem grande sendo que é um assim, dos digamos, maiores da América Latina não, não tenho certeza desse dado tá, Se, se eu falar besteira, alguém me corrige Já vi em algum lugar isso o Fórum All é bastante grande Tem bastante gente que vende jogo novo Com preço bem mais acessível Que nas lojas, jogos usados Loja Tem uns caras meio sem noção Mas a maioria dos usuários lá são honestos Então só dá uma pesquisada Pra não, não cair em calote né? Mas a maioria da, da galera lá é, é bem séria Nesse aspecto Vende jogos usados, também a preços bem bacana Eu estava vendo hoje jogo de Playstation 3 Vários jogos assim, é 40 reais Não eram jogos ruins Eram até jogos bacanas o fórum do Other Space também, que é um, um outro fórum bem grande, vende bastante, tem essa linha de que vende jogos usados, jogos novos, então para quem quiser dar uma buscada nesses esses lugares aí é legal.
1: É que é negócio, né? Já que não tem uma uma loja realmente que vende jogo usado aqui no Brasil, o pessoal acaba dando jeito, né?
2: Tem o é Mercado
1: Livre essas coisas, mas
2: acho que o, no, nos fóruns acho mais que lá a galera entende, então é uma galera que gosta de jogar, então tem um, deve ter um Supostamente, né? Ter um cuidado maior com as coisas e tal Sim, sim Eu comprei sim, mas... vários jogos do, do GameCube Todos os jogos que comprei, comprei lá no, no fórum da UOL
1: Também comprei jogo lá, tá? Jogo de GameCube, inclusive Também na Second Spin Atualmente ele dei uma paradinha Que eu tava com bastante jogos de, de GameCube aí pra jogar Mas jogo de GameCube, aliás Costuma ser muito mais barato do que em relação Mesmo aos jogos de Playstation 2 então você consegue comprar um monte acumula, <risos> acumula muito rápido Sabe? Então você consegue Fazer bons negócios, às vezes tipo Já aconteceu de jogo que eu ah, eu Nunca ouvi falar desse jogo Quero ver como que é, eu já comprei Só por causa disso, entendeu? Já me arrependi Algumas vezes, e outras vezes não, mas de qualquer Forma eu não tomei prejuízo, que foi barato Dá pra você
0: arriscar mais O mercado, nosso mercado Livre até é uma alternativa, mas tem que Pesquisar bem, tem que achar alguém Vendendo numa promoção muito boa a minha queixa do Mercado Livre é que o pessoal que vende lá quer enriquecer. Eles é. vendem jogos, é, jogos a 150 reais só porque tem manual, sabe que tá completo, coisa hum, minha absurda.
1: É. é que o que pega um pouquinho de você comprar aqui no Brasil é que como que o jogo original tende a ser car mais caro, assim, né? Tipo, tudo bem que o preço tá caindo, mas você ainda acha o jogo original a 150, 200 reais. É. Então, mesmo jogo usado, o cara fala, falar: ah, eu tô vendendo esse jogo usado a 10 reais. Tá metade do preço do que ele comprou, às vezes. Tá relativamente barato, mas mesmo assim, tá um valor alto, né?
2: É, o Mercado Livre eu nem recomendo muito, não, porque quem faz os negócios são os usuários, né? E, infelizmente, e o suporte do Mercado Livre em ser uma porcaria, né?
0: É, terrível.
1: É, <risos> é, eu, eu também. também eu também. <risos> eu, eu
2: tomei um prejuízo lá. Não um prejuízo, né? Mas eu, eu tive minha conta de parte de vendas bloqueada. Um cara eu tava vendendo uma memória de computador lá, um cara comprou, mas aí o cara mandou e-mail pra todo mundo que, dele, que ele comprou, ele falou, olha, minha conta foi hackeada, compraram no meu nome, eu não comprei nada, não tenho dinheiro, e eu tive que pagar a comissão pro Mercado Livre, só que eu não paguei, né, não vendi, não fiz nada, e eu tentei entrar em contato, os caras não têm telefone, não tem atendimento, não tem porcaria nenhuma, só redireciona é para pro site lá de perguntas frequentes lá, e fica nisso, né, você que se vire. E aí ó, eu fui atrás, fiquei muito puto com isso, fui atrás de pesquisar na internet, mas aí parece que o atendimento deles é direcionado pra um negócio na Argentina, no México, sei lá onde quer é, que os caras falam espanhol, e aí é, ninguém cuida de nada, é uma bagunça.
0: Eu já tive que botar o Mercado Livre na Justiça, na realidade eles têm um, um escritório em São Paulo, mas é só, tudo que tu acha deles é isso aí. Não mais na telefone, nada disso, tu consegue. É, então. É,
2: eu, eu acho mais, sei lá, mais viável você combinar com uma pessoa. Nos fóruns tem bastante pessoal que faz venda em mãos, assim, tipo, então se combina, ah, no caso de São Paulo, né? Encontra no metrô tal, vamos lá, aí se encontra, faz a venda, tal, aqui em Campinas tem também. Eu acho mais, mais viável que o mercado do mercado livre, né? Tem muita pilantragem no mercado livre e isso não tem como se remediar, né?
1: Agora uma modalidade assim, razoavelmente nova, né, que acaba sendo uma maneira de você conseguir jogos a preços melhores, é comprar jogos por download. Em boa parte das vezes, principalmente em lançamentos, o preço dos jogos é bem próximo da mídia física, mas com o passar do tempo o, os jogos com download tende a ficar bem mais baratos. Pra quem quer comprar tem
2: várias opções, né? tem o Steam, que é o, acho que é o mais famoso atualmente, tem o Origins da EA, se não me engano, o Nuvem, que também tá com umas boas promoções esses dias. Eu não lembro o que, que era, essa Skyrim, era algum jogo lançamento aquele, Kingdoms of Amalur, tava com um preço bem bacana, assim, o Nuvem vende em reais já, né? O Steam tem várias promoções bem bizarras, assim, né? Eles dão 70% de desconto, 80, 90. Eu comprei o Day of the Feet Source faz um tempo, eu já paguei 2 dólares.
1: O Steam, principalmente nas férias do meio do ano e no final do ano, assim, na época de férias escolares, coisas do tipo, coincide com a promoção deles, né? Férias de verão e inverno que eles têm. Costuma ter uma promoção seguida da outra, várias promoções em paralelo, você fica louco lá. Se você não tomar cuidado, você acaba abusando demais. Você compra aquele absurdo de jogo e depois vai ficar aí um tempão pra conseguir jogar. Eu mesmo, eu devo ter aqui no meu Steam, sem zoeira, mais de 100 jogos. Ô, oh, louco. Porque, por causa de promoção desse tipo, eu não paguei em nenhum deles mais do que 20, 25 dólares. Foi acumulando e chegando no ponto que tem alguns jogos aqui que eu nunca, a maioria deles eu não cheguei a jogar ainda. Eu tô me organizando para ir jogando aos poucos, mas você vê, tipo, tem a promoção lá a série inteira do jogo custando Sei lá, 2 dólares, 3 dólares cada um, você acaba comprando, quando você vê, você tá com a lista enorme de, jo de jogo pra que não ainda não conseguiu nem, nem ver como
0: que é. é o Steel lançou umas promoções muito boas esses tempos. Ele tava lançando uma promoção por dia a 4 dólares, aí acho que teve Street Fighter 4, eles lançaram a 4 dólares, teve um monte de jogos a 4 dólares, um por dia. Eu acabei comprando o Elder Scroll Oblivion. Até dei uma jogada dele não consegui jogar mais, ele tá na fila aqui pra ele jogando. Não deu nem 10 reais, confesso Esse jogo nem, nem pesou no, no orçamento, acabei comprando meio No impulso
1: É, Eu também, ultimamente eu tô comprando um Jogo de PC, principalmente muito pouco Em mídia física, por causa do Steam Acho que o último que eu comprei foi o Dead Space 2, porque Dead Space 2 eu sou fã e faço questão de ter A caixinha aí na prateleira
0: tem gente que não vê vantagem em comprar pelo Steam porque eles não veem a diferença entre fazer um download list de um jogo craqueado com baixar, comprar e baixar. Mas o Steam tem um suporte muito legal. Aquele jogo que foi comprado vai estar sempre ali na tua conta, pode baixar de novo.
1: Só reforçando o que você citou, uhum. você baixa o jogo, se por acaso você precisar, se formatou o PC, aconteceu alguma coisa, você precisa baixar de novo. Você pode baixar quantas vezes você precisar, é, eles não vão nem questionar, você não vai ter nenhum problema
0: Sim, o jogo é teu, tu comprou, tá lá na tua conta, isso é muito legal, eu acho que é muito mais nobre Tu pagar baratinho, comprar um jogo ali do que te baixar
1: Assim, os jogos que tem multiplayer ou coisa do tipo que você normalmente teria problema com a versão pirata Com Steam você não vai ter É,
0: baixar eu digo baixar a versão pirata, né, que é muito mais alto Sim, os dois
1: Outra coisa que é relativamente nova, jogos para smartphone, assim, né, para iPhone, para Android, também entra nessa modalidade de downloads. E também, vez ou outra, tem algumas promoções muito boas. Eu já comprei alguns jogos lá legais por 99 centes.
0: Nunca peguei uma promoção tão barata. Peguei todo com
1: aquele problema sério, do celular tá sem espaço da memória, sabe? Tá feio o negócio. Tá com o cartão de memória lotado, tá com a memória dele lotado. ferrou essas promoções ferradas no celular, sabe?
0: Um site que eu não, não queria deixar passar em branco aqui, aproveitando a oportunidade, é o Dotemu, não sei se vocês conhecem, é só de jogos antigos, até o slogan last Replay.
1: Esse eu não conheço, é o mesmo esquema do Steam? É o mesmo Lugin.
0: esquema do Steam, só que eu acho que tu baixa o instalador com ele, fica na tua conta todos os jogos que tu comprou e tu baixa o instalador tem vários jogos clássicos assim que eles fizeram até essas últimas versões daquele Alto Office World que também é conhecido por Another World foram convertidos por eles para PC até eles fizeram versões melhores eles que converteram para iPhone Android
1: é isso, eu não conhecia, hein? É uma alternativa boa, poxa. Eu, eu sou das antigas também, às vezes dá vontade de jogar algum desses jogos clássicos, assim. É, eu
0: conheci quando por acaso eles estavam de aniversário, eles estavam autorizando downloads de graça um, um download por dia. Aí tinha jogos tipo. aquele Hammer Harry pra baixar de graça, aquela versão antiga de Literama pra PC. Muito bom. Ah, que legal. Muito bom site. Tá o link aí, né? dá pra divulgar depois. Beleza, vou colocar aqui no post. Fica
1: a dica aí pra quem não conhece. Outra maneira de conseguir os jogos são pelas redes, né? Dos consoles, a PSN, a live. A Nintendo tá lançando o um eShop também,
0: pra DS.
1: Eu pago pra ver, assim, como que a Nintendo vai fazer. Porque pelo menos no Wii comprar jogos por download é bem ruim, assim. Eu nunca vi a Nintendo fazer uma promoção ou alguma coisa do tipo. Os jogos que ela lançou manteve o mesmo preço, assim, ficou pra sempre no mesmo preço, sabe? Eu quero ver se ela vai mudar essa política.
0: É, a PSN já tá bem avançada nessa parte, até jogos, pra quem tem conta do Brasil, já, já informam em reais o valor dos jogos, tem promoção de jogos a 20 reais, eles vendem jogos de Play 1, até eu comprei os três Resident Evil, gastei uns 40 reais nos três. Tava jogando Resident 3 esses dias, para tem final de semana jogando. método mais clássico de se conseguir jogo também, que é trocando
1: Ah, é verdade, né, afinal antes de inventar o dinheiro a humanidade já praticava o escambo, né então ah, se você... É <risos> você não...
2: dando aula de história agora
1: É isso aí, <risos> se você não tem dinheiro né? <risos> esse é um método comprovado que funciona há muito tempo <risos>
0: É, antigamente no tempo do cartucho era mais comum, hoje em dia já não existe tanto, né? Mas acontece ainda, eu costumo trocar bastante, até existe um site que é o Troca Jogo, é uma rede social de troca de jogos, muita gente lá, é bem séria, bem legal fazer troca com ele, fica a dica aí também.
2: Tenho conta lá, se alguém quiser adicionar, eu uso isso pra ver alguma coisa.
1: Eu particularmente eu nunca usei assim, nada contra, mas eu tenho mania, assim, eu sou meio colecionador, entendeu? Então, eu peguei o um jogo, gostei, ele fica aí na minha estante eternamente. É, sou meio assim também, mas precisando mas... trocar
2: alguns aí que eu não... Então, os que eu nem jogo, sabe? São, tipo, lá, jogo de luta, que eu já dei
1: final umas 30 vezes, ou um
2: jogos que eu já dei final muitas vezes também, que eu falo, ah,
1: desprender, né? Isso é um negócio legal, porque que nem... Por exemplo, vai... É... Eu comprei o Red Racer 7 pro Playstation 3. Eu não gostei, eu achei assim, o jogo. Eu já não esperava muito, mas o jogo <risos> acabou sendo pior do que eu imaginava. Tá aqui, eu joguei pouco, eu fico nessa, falar ah, um dia eu vou jogar, um dia eu vou jogar, mas ele fica aí na prateleira, <risos> é difícil eu tomar coragem pra tirar ele pra jogar, sabe?
0: Pena, pena, eu sou fã dessa série Ah é, é? Eu... olha só, então gente pode
1: trocar aí qualquer coisa é, Eu tenho o HD <risos>
0: 64 Eu tenho o 71. 1 <risos> O meu HD 1 é paralelo Mas aí não entra no, na, no, no mérito É, tem jogos que saem Outras versões também, tipo o FIFA Tem o FIFA 2011 e o FIFA 2009 eu Tô tentando trocar o 2009 Tem gente que, que coleciona Todos, eu não Principalmente um
1: jogo de esporte, desvaloriza muito. Você tem, assim, um jogo que não é o jogo do ano, né? Ele perde valor muito rápido, assim, não falando como colecionador, mas, assim, tipo, jogo é, em loja mesmo, essas coisas, você encontra ele muito mais barato do que a versão atual, assim, diferente do que, assim, outro jogo que foi lançado, um jogo de aventura, de ação, que foi lançado na mesma época.
0: Como, por exemplo, os jogos de luta da Capcom, que em seguida sai uma versão, Arcade sai em upgrade, disso. Isso, eu tô com Street Fighter 4 ali parado, trancado, ninguém quer. Tem o <risos> Arcade Edition, tem aquele monte de outros versus é Super Street Fighter 4.
1: Ah, mas é, é mesmo. Eu consegui
2: trocar numa loja, tinha o Street Fighter 4, o Little Big Planet 1 e o Mortal Kombat vs The Saints, todos bem antigos. Eu troquei esses três no. num jogo de Xbox, que Novo, assim, recente, né? Foi bem sorte, assim, porque eu levei uma outra loja e os caras, ah, porque eu consigo esse jogo a 40 reais, não sei o quê. A gente mas quando você avaliar que no máximo 35 reais cada jogo. Eu falei, pô, 35 não, né? 50 reais se me derem cada um, eu tô feliz já, né? Mas 30 reais, assim, os caras queriam desvalorizar muito, assim, na primeira loja que eu fui. Eu queria trocar esses mesmos três, não desses de Xbox que eu queria. Que também é bem antigo. Mas aí o cara tava tá vendendo na loja por tipo, quase 200 reais. Pô, mas o seu jogo aí que também não vale nem metade desse valor que você tá pedindo <risos> Seu jogo é de 2007, 2006. Você passa a perna na galera que vem aqui, nem né? isso não passa, não, né? Depois dessa, você não conseguiu fazer negócio com o
1: cara,
2: né? Não, nessa <risos> loja eu nem voltei mais. Tem uma outra, tinha uma outra loja, tipo, a três, quatro lojas pra frente, de jogo também, que eu conversei com o cara lá. Ele foi bem legal, ele olhou, tipo, eu tinha levado uns seis jogos. Aí ele olhou, olhou, olhou e falou, eu quero esse, esse e esse. O Street Fighter 4, o Mortal e o Little Big Planet. O engraçado é que todos eram região 2. Os outros que eram todos região 1, um, ele não quis. Região 2 qual que é mesmo? É É Europa. E ele ficou com esses daí e eu peguei um de Xbox lá que eu queria, um de Kinect. Viu? Nessa loja, eu, 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 às vezes eu passo lá, dou uma olhada e tal, na outra nem entro, né? O outro, o cara quer ser malandro, é malandro por cima de mim, não.
0: É melhor do que ficar com o jogo parado ali, né? A gente é tem então. muito valor pra quantidade, né?
1: Mas não, não, não joga. Infelizmente o nosso tempo acaba sendo às vezes mais limitado que nosso dinheiro, né? então É verdade. outro método antigo que perdeu popularidade, mas que ainda existe, é você alugar jogo, né? Antigamente as locadoras eram fortes, nos anos 1990 praticamente desapareceram, mas ainda existem. Nessa
2: geração ainda deu uma, deu uma voltada, né? Porque a visão do, do... Pelo menos aqui no Brasil, né? Que a, a pirataria era mais forte, a visão do game vezes, deu uma melhorada, né? Então... Voltou, tem vários lugares que ainda tem, fazem locação. aqui em Campinas tem várias lojas de jogos, né? Que tem fazem locação e tal.
1: É, o mesmo locadora de filmes, essas coisas que tem. Sim, sim. Principalmente Playstation 3, principalmente é muito forte a locação de jogos pra ele. Eu já vi algumas dessas locadoras também que pela internet eles entregam na sua casa. Eu não tô lembrando o nome agora, mas eu já vi algumas que fazem isso.
2: É, isso eu acho um serviço bem interessante. Né? Você não compra, você não vai ter seu, mas você vai lá, você joga um tempo, consegue terminar o jogo.
1: Eu não sei muito bem, é questão de preço, essas coisas, porque faz tempo que eu não alugo, mas só tem que ficar meio esperto com isso, porque os jogos de hoje demoram um bom tempo pra você terminar, e pode acabar ficando cara a brincadeira se você quiser terminar o jogo, né?
2: É, então, isso é verdade. É
1: mesmo jogo de ação, jogos demoram 12 horas, assim, pra você terminar. Dependendo de tanto de horas que você joga por dia, você pode ficar aí uma semana com o jogo fácil. Eu não sei como é que funciona o negócio do frete, se é o cliente que paga ou ele. Não, não, eles já tá incluído. Ah, é? Aham. Uhum. Então, mas eu acho que eles já tem
2: um preço mais pra, tipo, é, um tempo, assim, de uma semana. Não chega a ser mais de locação diária, né? Porque também não faz é. quase sentido, né?
1: Não, mas é, eu tava lembrando, é algo do tipo assim mesmo, você tem direito a tantos jogos por mês e É, coisa parecida. Aí funciona bem. Nossa, na minha época, que o Mega Drive tava no auge, eu jogando pra caramba, eu alugava dois jogos por final de semana e terminava os dois. Isso
2: era bom, hein, é né? Pra... <risos>
0: tempo do Super Nintendo, eu alugava pra caramba também. Eu lembro que alugar na sexta era vantagem podia ficar o final de semana inteiro, só alugasse é, mas... no meio da semana, tinha que devolver no, no outro dia. Mas antigamente eu também
2: alugava um, devolvia
0: e alugava outro. Chegou uma, uma
2: época, um determinado tempo lá na locadora que eu já tinha jogado todos os jogos que tinha no alocador, tanto que eu alugava. <risos> né? E os caras não, não compravam mais jogos. Eu falei, ah, eu acabava jogando os jogos repetidos, né?
1: <risos> não, exceto isso, um outro método antigo também, né, que ainda funciona, é você emprestar jogos pra, pra amigos, né? Tudo bem que não foge um pouquinho do tema, que é comprar jogos, né? Mas funciona também, né? Uma maneira de você poder jogar um jogo diferente do que você tem, né? O Fábio tá com os jogos seus faz uns dois meses já, né, Leandro? Nossa, é verdade. <risos> Mas, sinceramente, um pouco de relaxa meu também. <risos> Eu tenho que dar uma passada na casa dele e fazer um social também, né? Ah. Me relaxa. <risos>
0: Eu não gosto muito de emprestar meus jogos. O pessoal não cuida igual a mim, né? O pessoal faz que nem o pai do Matheus, larga lá em cima, é virado é para é. baixo. O pessoal não cuida muito, então eu não gosto muito de emprestar.
1: É, eu pra ser sincero, eu também não gosto, mas assim, Poucas pessoas eu confio de emprestar o jogo, entendeu? Então Basta é. você... <risos> é pra quem sabe que cuida igual você, né? Exato. Pessoa é que leva a sério. Todo mundo vai deixar o cachorro ficar mordendo a caixa do meu jogo. Coisa é. do tipo, sabe? Sei lá, tá comendo pipoca e vai trocar o DVD do jogo. Essas coisas.
0: Uau, uma coisa que me deixa louco é que meus jogos voltem com marca de dedo. <risos> é verdade. Dá vontade de tirar digital e ir lá
1: xingar o cara que fez isso, né? <risos>
2: A marca de GD eu não ligo muito, mas morro de medo de riscar, sabe? Põe com o CD virado pra baixo em cima da superfície de madeira, assim, nossa,
1: ficou louco. Nossa, verdade. Derrubar no chão, é. eu já fica aí no chão.
0: Eu, assim como não gosto de emprestar, não peço emprestado também. Só se me oferecerem, insistir, né? eu pego.
1: Eu, pra falar a verdade, faz tempo que eu não pego emprestado, até o, o Matheus mesmo já me ofereceu uma vez, eu não lembro qual que era. Ah, foi um, um da, dos, da série Zelda, né? Não lembro exatamente qual que ah, foi. Ah, acho que era de GameCube, não. Era de GameCube. Isso. Mas, pô, eu não tô dando conta dos que eu acabei comprando, então, pegar emprestado eu vou demorar um tempão pra devolver e... Eu não sou o cara muito legal para pegar emprestado. Acaba me enrolando e jogando, começa a jogar outro, acaba esquecendo do jogo. É, não, mas é. Então, eu já fico esperto, acaba não pegando por causa disso, sabe? Eu sou o tipo do cara que eu sei que vai, assim, mesmo que inconscientemente vai acabar dando alguma mancada. Assim, não o jogo vai voltar inteiro, mas eu posso acabar esquecendo ele num canto da prateleira aqui, <risos> devolver dois anos depois, sabe? Nossa,
2: não é jogo prestado, eu peguei. Eu peguei com, com um amigo meu, o Paper Mario, aquele Thousand Year Door, sabe, do GameCube. E eu peguei de um cara que fazia Karatê comigo, detalhe, eu parei de fazer Karatê em 2007.
0: <risos> ah, mas ele já tem o do campeão, já é seu. já <risos> é seu.
1: Só lembrando pro pessoal que tá ouvindo a gente do futuro, a gente tá em 2012, tá? Cinco anos depois.
0: É.
2: <risos> e então, eu peguei esse jogo no pessoal, eu prestei o Wind Waker pra ele, ele terminou o Wind Waker, só que eu caí nessa do Leandro. Eu fiquei, tipo, eu tava tão enrolado, né, eu trabalhava já, tudo, porque eu não conseguia jogar. E aí o cara parou de fazer karatê também Ele parou de fazer antes de mim E aí eu não conseguia, não tinha mais contato com ele Eu tô com o jogo aqui, tipo, se um dia ele aparece na minha vida Eu falo, olha, seu jogo tá aqui, tá inteirinho Tá até com a nota fiscal, eu acho que ele tinha acabado De comprar e me emprestou Caramba. Então eu tenho até a nota fiscal dentro do jogo dele, tudo certinho, mas eu nunca mais encontrei o cara. Eu me sinto mal culpado, entendeu? De eu não conseguir devolver <risos> Então você, amigo do Matheus, que fazia ter com ele. É, se, se eu tiver meu ouvindo Seu jogo tá aqui, tá? Não roubei, não sou ladrão, não, tá aqui. Eu só esqueci de devolver.
1: Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido novas opções de conseguir jogos novos. Aprendendo a economizar, né? Que é importante, porque afinal o dinheiro é complicado nos dias de hoje. <risos> Pelo menos na minha conta, poxa, é difícil aparecer. Quando aparece, some rapidinho. O dinheiro na mão é vendaval, né? Isso aí. <risos>
0: Sai tá mais barato comprar usado no exterior, mas tem que ir com calma, senão a fatura do cartão de crédito vai dar um susto em vocês depois. Experiência então, própria.
1: Então, por isso, compre com calma, compre com cientes, então vão
0: xingar a gente depois, tá?
2: É, é ó, Depois é o um comercial, ela,
1: compre com moderação. É,
0: vamos andar e comprei 60 jogos, <risos> tô atolado de conta agora, a culpa é de vocês, não.
1: <risos> e aproveitando o final, já que a gente sempre faz jabá, se for comprar na PlayAsia no Submarino compre nos links que tem aqui embaixo Que daí o Jogarama ganha comissão Daí você ajuda ah, a financiar o site Você <risos> não sabia não Isso é importante, poxa. eu não costumo falar muito Mas vou deixar os links aqui embaixo Já que eu sou ter comprar jogos Né
0: é, as promoções para ganhar jogos lá no Mizodora vai só isso aí, é se continuar concorrendo É verdade,
1: né, porque a gente faz sorteio de jogos pelo Twitter, em breve, vou começar pelo Facebook também Mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, né?
0: Eu não partei, Resident 5, eu não gosto É, não tem jeito, né, eu imaginei, não foi de
1: sacanagem
0: Tudo bem
1: ah, Então beleza, alguém quer fazer algum jabá? É,
2: eu não tenho jabá pra fazer é. Quem tem jabá não veio hoje
1: É verdade Até eu fiz jabá hoje, né Bom, então tá certo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de mandar e-mail pra gente E até o próximo Maquete até lá
0: falou Falou